0: Thema sehen wir hinter uns. Geliebt, ohne Wenn und Aber. Adam und Eva gehen abends durch das Paradies spazieren und dann schaut Eva Adam so ganz tief in die Augen und sagt, Adam, liebst du mich? Und Adam ganz mürrisch sagt, wen denn sonst? Klar, keine Auswahl vorhanden. Wenn ich Gott fragen würde, er würde genauso antworten, glaubt ihr das? Nur nicht mürrisch. Wenn ich sagen würde, Gott, liebst du mich? Da würde er sagen, ja, wen denn sonst? Ja klar, dich. Und zwar bedingungslos, ohne wenn und aber, ohne Vorbedingung, ohne Nachbedingung. Da gibt es kein Kleingedrucktes im Vertrag. Da gibt es nichts auf Bewährung oder Widerruf. Und wisst ihr, das ist etwas, was wir uns eigentlich unheimlich schwer vorstellen können weil unser Leben ganz anders funktioniert. Auch die Liebe von Menschen funktioniert anders. Die Liebe ist immer Reaktion auf irgendetwas. Und alle, die heiß verliebt sind, das ist nur eine chemische Reaktion der Rinde, der Nebenniere. Das schüttet einen chemischen Stoff aus, das macht im Gehirn Verliebtheitsgefühl. Ja, also ist nur Reaktion auf irgendwas. In Klammer, diese Chemie ist auch in Schokolade vorhanden. Deshalb bei Liebeskummer haut mancher Kilo weiße Schokolade weg als Frustbekämpfung. Wisst ihr? Liebe als Reaktion auf etwas. Und jetzt sagt Gott, meine Liebe ist nie Reaktion auf etwas. Du bist geliebt ohne Wenn und Aber. Das können wir uns so schwer vorstellen. Vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wenn man einem Säugling begegnet. Wir hatten Besuch von unserem Enkel, vier Monate alt. Ich sage euch, der ist Genial. Der ist so süß, ob er stinkt oder frisch gebadet ist, ob er bröt oder lächelt, ob er irgendwo unerträglich ist oder richtig, ja, ist, der ist einfach nur klasse. Ja, also ich habe mich richtig verliebt. Liebe auf den ersten Blick. Und der hat ja nichts geleistet, nur weil er da ist. Jemand hat gesagt, danach sehen wir Menschen uns ein ganzes Leben lang, ohne das jemals wiederzufinden. Geliebt, nur weil ich da bin. Nicht, weil ich etwas bin. Nicht, weil ich etwas einbringe. Sondern nur, weil ich bin. Und genau das ist die Liebe, die wir bei Jesus finden. Und diese Liebe heißt, dass Jesus uns das so zuspricht und sagt, ich bin für dich. Du hast mein großes Ja über deinem Leben. Und ich bin derjenige, der... Nähe zu dir will, Beziehung will. Ich will dich bei mir haben, in meiner Nähe, in meiner Herrschaft. Ich will für dich da sein. So wie es einem Volk sagt, ihr sollt mein Volk sein, ich, euer Gott. Und zwar bedingungslos, ohne dass ich irgendetwas einbringe. Ohne dass ich diese Liebe durch irgendetwas aufheben kann. Und dann hört man sofort so das Stille, aber, aber, ich muss doch auch. Was, wenn ich die ganze Zeit an ihm schuldig werde? Was, wenn ich ihn ignoriere? Was, wenn ich ganz bewusst gegen ihn lebe und handle? Wie, wie ist es dann? Irgendwann ist doch Ende der Fahnenstange. Oder andere, die sagen, ja, ich sehe von dieser Liebe nichts. Hört sich gut an. Bedingungslos geliebt. Und wenn ich den Eindruck habe, meine Gebete gehen ins Leere, meine tiefste Sehnsucht wird nicht gestört und die Lasten werden immer schwerer und ich den Eindruck habe, da... Gott hört alle, aber mich nicht. Bedingungslos geliebt ist es dann wirklich so einfach, kann ich das dann so sagen? Ich habe den Eindruck, als hätte Paulus diese Einwände und noch viel, viel mehr im Hintergrund gehabt, als er seinen Brief an die Gemeinde in Rom schrieb. Und da hat er in dem zweiten Abschnitt zwischen Kapitel 5 und Kapitel 8, wer Zeit hat, ihn mal zu lesen, und im Ganzen unter diesem großen Aspekt, da hat er diesen einen Aspekt verfolgt, Er sagt, da haben wir von Gott her ein Ja über unserem Leben, was eine Liebeserklärung ist. Und er fängt diesen Abschnitt an mit der Aussage, wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und dieser Abschnitt, er endet mit der Aussage, und es gibt nichts, was uns von dieser Liebe trennen kann. Und den ganzen Text dazwischen entfaltet Paulus diese bedingungslose Liebe, diese unaufhebbare Treue zu uns, die für uns unvorstellbar ist, weil wir sie nie leben können, weil wir sie selber nie durchhalten könnten. Und das ist, was er den Menschen zuspricht. Und er sagt am Ende von diesem ganzen Gedankengang, was wollen wir nun hierzu noch sagen? Eigentlich die Aussage, jetzt ist alles gesagt, das Wesentliche liegt auf dem Tisch. Mehr geht nicht. Und dann kommt sein großes Finale. Und dieses große Finale könnt ihr hiermit lesen aus Römer 8. Da heißt es: Was wollen wir nun hierzu sagen? In Klammer: Es ist alles gesagt. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Außerwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Der gestorben ist ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten. Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ein genialer Text. Eigentlich müsste man da jetzt sagen, habt ihr viel Zeit, da mal einzusteigen. In diese ganze Tiefe. Das, was Paulus hier den Christen in Rom so vor Augen führt, wo er den Christen sagt, schaut mal, da ist diese bedingungslose Liebe Gottes, die euch in Jesus personifiziert begegnet. Und in Jesus macht er euch eine einzigartige Liebeserklärung. Und diese Liebeserklärung heißt, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wissen Sie, was da im Hintergrund steht, ist, dass Paulus sagt, dass Jesus für uns in den Tod gegangen ist. Das ist eine Liebeserklärung, die nicht mehr größer sein kann. Am Anfang dieses großen Abschnitts, in Römer 5 hat er angefangen und sagt, seine Liebe zeigt Gott gerade darin, dass er für uns gestorben ist. Als wir noch seine Feinde waren, gegen ihn waren, weit entfernt von ihm waren. Und diese Liebeserklärung hat er durchgehalten bis zum Ende. Und ich habe den Eindruck, das ist für uns als Christen irgendwie doch was ganz Normales, oder? Wen reißt es noch vom Hocker? Das lernt man im Kindergottesdienst, spätestens in den Kindergottesdienst ein. Wahrscheinlich schon im Krabbelgottesdienst. Jesus ist für dich gestorben. Man sagt mir ja. Und es hört man sein Leben lang und man sagt ja. Alles vertraut. Und Paulus, er nimmt dieses Geschehen auf und sagt, wir erahnen nicht, was sich dahinter für eine Liebeserklärung Gottes verbirgt. Und er deutet es durch etwas an, was auffällt, wenn man dieses Wort nochmals nimmt. Ganz bewusst hat Paulus hier gesagt, der seinen Sohn nicht verschont hat, hat ihn für uns gegeben. Das ist dieselbe Formulierung, wörtlich dieselbe Formulierung, wie sie in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments war, die Paulus wohl auch vorlag. Und wo die Opferung Isaaks durch Abraham oder diese Fastopferung beschrieben wird. Wo beschrieben wird, wie Abraham es hier das Herz zerreißt, seinen Sohn auf den Altar zu legen. Wie er gegen alles gehandelt hat, was er ist. Wie er eigentlich sich selber geopfert hat. Und dann kommt von Gott, du warst bereit, deinen Sohn nicht zu verschonen. Und es wurde zurückgezogen. Und Gott hat nicht zurückgezogen. Und da heißt es, er hat genau diesen seinen Sohn, er hat sich selber auf das Kreuz gelegt. Und das ist das Größte, was Gott uns Menschen an Liebeserklärung geben kann. Dass Gott nicht sagt, Na ja, dann opfern wir halt mal, und ich gehe mal ans Kreuz. Sondern das ist das Tiefste war, was Gott überhaupt tun hat können, sich selber für uns zu geben. Und mit jedem Atemzug am Kreuz sagt Jesus, und das bist du mir wert. Der Schöpfer über Himmel und Erde sagt, das bist du mir wert, dass ich für dich alles gebe. Mich selbst. Wisst ihr, du, wenn das keine Liebeserklärung ist, was brauche ich noch mehr? Wenn ich das vor Augen habe, wie kann ich dann noch fragen, ist Gott ein Gott der Liebe? Liebt er mich? Ist mein Leben von dieser Liebe überhaupt getroffen? Und Paulus, er geht so weit, dass er ganz bewusst sagt, das gilt allen Menschen. Da ist keiner ausgenommen. Und da gibt es nicht besonders Geliebte, Halbgeliebte, Zwangsgeliebte. Sondern da gibt es nur die Menschen, den Jesus ganz persönlich zuspricht. Du bist der, der von mir geliebt ist. Hör das doch mal bewusst für dich. Hör das mal bewusst für dein Leben. Dass Paulus hier im Namen Gottes schreibt, du bist von Gott bedingungslos geliebt, ohne Wenn und Aber. Und diese Größe der Liebe, diese Tiefe der Liebe, Sie zeigt sich, als Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und ihr damit deutlich macht, das bist du Gott wert für dich. Und von dieser Liebe her dürfen wir dann unserem Leben begegnen. Wenn diese Liebe da ist, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Dann sagt Paulus, ja, wer kann dann noch gegen uns sein? Und von dem her dann unser Leben zu begegnen, dann kann ich anfangen, meiner Vergangenheit damit zu begegnen. Und dann kann ich ihr gelöst begegnen. Meiner Vergangenheit gelöst begegnen. Und das ist so der eine Aspekt, den wir anschauen wollen. Und wir wollen dann nochmal auf das Heute und die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, ob euch das immer wieder mal bewusst ist. Die Vergangenheit kann Gefängnis sein. Ein Gefängnis, was mich bindet und was mich beherrscht. Erfahrungen können mich gefangen nehmen. Versäumnisse, ausgelassene Chancen, Gelegenheiten können mich gefangen nehmen. Und mit zunehmender Dauer, wo ich mich damit beschäftige, werden sie immer mehr verklärt. Hätte ich damals die Entscheidung anders getroffen, wäre mein ganzes Leben anders verlaufen. Wie oft habe ich den Satz gehört? Das sage ich, gut, dass wir es im Konjunktiv sagen können. Hätte würde, wenn... Wer weiß, ob das jemals so eingetreten ist. Und manch einer erlebt von diesen versäumten Gelegenheiten, von den Versäumnissen, aber nicht nur von Chancen für das Leben, sondern auch von Versäumnissen, wo einem bewusst wird, hätte ich mal noch dieses eine Wort mit meinen Eltern geredet. Hätte ich die eine Situation nochmals geklärt. Hätte ich vielleicht das eine nicht getan, dann wäre es was anderes. Und dann fängt man an, sich das vorzuwerfen und es hat das Leben im Griff. Oder sind vielleicht die anderen Dinge wie Verletzungen und Schuld, die man nachtragen kann, von Herzen nachtragen kann. Und ich erinnere mich an ein Gespräch Irgendwo in Norddeutschland mit einer Frau. Und sie sagt, voller Bitterkeit von ihrer Mutter, dass sie sie hasst. Und dann sagt sie wörtlich, ich warte nur auf den Moment, wenn sie vor mir am Boden liegt und ich ihr in die Fresse treten kann. Das hat ihr ganzes Leben beherrscht. Und es hat ihr ganzes Leben kaputt gemacht. Nachtragen. Nicht loslassen können. Das ist ein Gefängnis. Und das hat mein Leben in dem, was mein Leben ausmacht, mehr im Einfluss, als ich mir vielleicht bewusst bin. Wir können auch die Erfolge nehmen, begeisternde Erfolge. Dort, wo man auf der Welle des Erfolgs läuft, wo man sagt, ich habe so viel Glück. sagt, es kann mein Leben so gefangen nehmen, dass ich für den Erfolg lebe und am Ende noch glaube, ich bin das wert, was ich leiste. Und die Anerkennung der Bewunderungszwerge um mich herum, die ist noch echt. Und das hat mich so im Griff. Ja, wie denken die anderen von mich? Wie komme ich vorwärts? Das diktiert mein Leben. Wir können noch so viel anders nehmen. Auch Enttäuschung, gestorbene Hoffnung, die mein Leben lähmen. Das Leben, die Vergangenheit kann ein Gefängnis sein, in dem ich bin. Und jetzt wird Paulus zum Gefängnis und sperrt die Tür auf und sagt, Schaut mal, da ist doch Jesus. Da ist der, der deine Vergangenheit im Griff hat, im Blick, unter seiner Perspektive, unter seiner Herrschaft, und bei ihm findest du Entlastung von dieser Gefangenschaft, er führt dich in eine Freiheit hinein. Denn er ist der, der für dich alles, was gegen dich spricht, alle Versäumnisse, alles, was du schuldig geworden bist, alles, was schiefgelaufen ist, das hat er alles mit in seinen Tod genommen und er hat es alles für dich geklärt. Du darfst neu anfangen, du darfst ablegen. Du darfst Schuld ablegen, du darfst es einfach zurücklassen. Wie oft hat Jesus den Menschen gesagt, dir ist deine Schuld, deine Sünde vergeben. Und dann konnten sie neu anfangen, weitergehen. Und sie haben sich das schenken lassen können. Und das ist, was Paulus dann so beschreibt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, was diese Vergebung und Versöhnung in meinem Leben notwendig macht. Ist alles vorhanden. Und das ist, was Paulus als diese Liebe Gottes nimmt, wo er ganz bewusst sagt, diese Vergebung, die schenkt Gott in dein Leben hinein. Dort, wo ich mir selber Dinge vorwerfe. Dort, wo ich auch anderen die mir Dinge vorwerfe. Oder andere mir was vorwerfen. Und was so viel ist, was Gott mir vorwerfen kann. Da hinein, ja, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns dahin gegeben. Wie sollt ihr uns mit ihm nicht alles an dieser Vergebung schenken? Und dann geht's weiter: Wer will die Außerwählten Gottes beschuldigen? Christus ist hier, oder Gott ist hier, der Gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist ja viel mehr, der auch auferweckt ist und sitzt zur Rechten Gottes. Und dort uns vertritt, für uns eintritt. Da malt Paulus dieses große Bild. Sagt, da ist so viel in meinem Leben, was eigentlich nicht gut war. Und da ist der große Gott, der sagt, das ist alles geklärt. Alles. Von mir dir geschenkt. Und jetzt sind wir Menschen ja manchmal echt auch doofköpfe, oder? Wenn dann was geschenkt wird, das wäre doch nicht nötig. Das kann ich doch nicht annehmen. Kennen ihr solche Sprüche? Manchmal würde ich am liebsten sagen: Ja, wenn das einer sagt, das kann ich doch nicht annehmen, sondern dann behalte ich es. <lacht> Wisst ihr, manchmal stehen wir vor dieser Vergebung genau mit dieser eigentlich blöden Haltung. Das kann ich doch nicht annehmen. Aber das ist doch viel zu viel. Und dann. dann kümmere ich mich wieder um das, was alles schiefgelaufen ist und ich laufe dem hinterher, was mich gefangen nimmt, anstatt zu sagen, ich möchte mir einfach diese Freiheit schenken lassen. Das ist alles, alles, was meine Vergangenheit ausmacht, alles, was gewesen ist, alles, was ich getan habe, was Menschen getan haben, was offen geblieben ist, alle Fehlentscheidungen, egal was war, das ist alles unter der Herrschaft des Gottes, der Herr über meine Vergangenheit ist. Und er macht was draus. Er wird diese Vergangenheit hineinnehmen zu einem Teil seiner Geschichte, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Und er wird seine Geschichte mit meiner Vergangenheit machen. Und er wird mich trotz meiner Vergangenheit und mit meiner Vergangenheit zu sich in den Himmel bringen. Das ist, was Paulus den Christen vor Augen führt. Er sagt, Leute, denkt nicht so klein von Gott. Es ist der Gott, der euch bedingungslos liebt. Und diese Liebe euch dadurch zeigt, dass alles geklärt ist. Alles. Punkt. Und deshalb darf ich Ja sagen. Ja, nimm meine Vergangenheit, das alles in deine Hand. Mach was draus. Von Leo Tolstoi gibt es einen herausfordernden Satz, der sehr schnell gesagt ist. und Manchmal habe ich den Eindruck, der auch durchkämpft werden muss. Tolstoi schrieb, liebe deine Geschichte, denn sie ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Liebe deine Geschichte. Denn sie ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist. Wie kann das passieren? Nur wenn ich weiß, er ist größer als meine Geschichte und er ist der Gott, der mich liebt. Und dann kann ich mich auch dem Heute zuwenden und dem Morgen. Ich muss nicht dem Gestern dienen, und Paulus, ich habe den Eindruck, dass er wie im Hintergrund hat, diese Frage, die vielleicht manche von euch auch stellt, ja, wenn Gott mich so bedingungslos liebt, warum hört er dann nicht meine Gebete? Warum reagiert er nicht auf meine tiefste Sehnsucht, das, was ich so, so sehr zum Leben mir wünsche? Warum dann manche Lasten? Warum manches, was so schwer ist? Warum? Warum? Und wisst ihr, das Erstaunliche ist? dass Paulus dem nur das eine gegenüberstellt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Paulus sagt nicht, ja warum Gott? Sondern er kommt von dem ganz anderen Ansatz. Er sagt ganz bewusst, es gibt nichts, was mich von Gott trennen kann. Und dann nennt er lauter Dinge, die er nicht irgendwo beobachtet hat, sondern die er alles selber durchlebt hat, alles selber durchlitten hat. Und dann spricht er von der Trübsal, von dem Leiden, dort, wo alles gegen mich ist. Von der Angst, die das Leben eng macht, die mich beherrscht, die mir keine Perspektive mehr gibt. Er spricht von Verfolgung, dort, wo Person, wo Glaube, alles in Frage gestellt wird. Er spricht von Hunger, wenn das Nötigste zum Leben fällt, von Blöße und Kälte, von dem bloßgestellt werden. Er spricht von der Gefahr für Leib und Leben, er spricht von dem Schwert, da wo die Hinrichtung droht. Das sind alles Dinge, die ihm sehr bewusst vor Augen stehen, die er selber durchlebt hat. Und Paulus kommt und sagt, das ist alles kein Widerspruch zu dem, dass Gott mich liebt. Das sage ich, oha. Für uns ist doch das oft der Widerspruch. Wenn Gott mich liebt, ja dann keine Angst, dann keine Bedrängnis, dann keine Verfolgung. Dann und Paulus sagt, nein, die Liebe Gottes und diese Erfahrung der schweren Dinge schließen sich nicht aus, sondern schließen sich ein. Und Paulus hat nicht die Antwort auf alles. Er kann nicht sagen, das muss so sein damit. Und selbst wenn er sagen könnte, kann diese Antwort, die er gefunden hat, für uns gar nicht hilfreich sein. Aber Paulus, er kommt zu dem einen Ergebnis, dass er sagt, diese Erfahrungen sind Erfahrungen, die eingeschlossen sind in diese liebende Herrschaft Gottes über meinem Leben. Und dann schreibt er, wer will uns scheiden von dieser Liebe Christi, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wisst ihr? Da kommt Paulus und sagt, egal was dein Leben sein wird, egal was dir begegnen wird, Angst, Bedrängnis, bloßgestellt, Lebensgefahr, wo das Leben brüchig wird. Egal, was dir begegnet, was du auch nie verstehen kannst. Mit dem allen bist du in diesen liebenden Händen deines Herrn, der sich für dich selber gegeben hat. Und weil das der Fall ist, deshalb ist er in allem gegenwärtig. Du bist nie allein. Jesus, der in die größte Tiefe des Menschseins gegangen ist, du wirst ihn in der größten Tiefe begegnen. Du bist nie allein. Und weil er gegenwärtig ist, deshalb bringt er dich durch und gibt dir Kraft durchzuhalten. Das hört sich ja schon fast euphorisch an, wenn er sagt, in dem überwinden wir weit. Paulus sagt nicht, ich habe es im Kreuz, ich habe so ein Glaubenskreuz. Und was soll es dann kommen? So er sagt, ich werde durchgebracht, ich werde durchgehalten. Er ist es, der mich durchträgt. Und in dem Ganzen zu wissen, da muss auch nicht sinnlos bleiben. Manches ist für mich nicht zu erklären. Aber da, Jesus, er wird es zum Teil seiner Geschichte mit meinem Leben machen. Und dann muss es nicht sinnlos bleiben. Und das ist, was Paulus jetzt trägt. Und von dem her kommt er und dann kommt es wie so ein großes Finale am Ende, wo sagt, die Liebe Gottes, was gibt es noch, was mich da fernhalten kann? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, dass weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch auch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, der unser Herr ist. Wisst ihr, damit kommt Paulus zu dem einen Punkt, der sagt, ich habe eine tiefe Gewissheit. Ich bin ohne Wenn und Aber geliebt. Und der Herr, der das in mein Leben hineingibt, der ist es, der mich durch mein Leben begleitet, und der mich durchbringt. Und mit diesem Wissen dürfen wir zurückschauen, dürfen wir im Heute leben und dürfen zuversichtlich in das Morgen gehen. Wir wissen nicht, was kommt. Es kann sehr dunkel werden in unserer Welt. Aber in allem zu wissen, ich bin in der Nähe und Gegenwart des Herrn, der mich liebt, der mich durchbringen wird. Das ist die größte Gewissheit, mit der Paulus sich dem Leben dem Heute, dem Gestern und der Zukunft stellen kann. Und jetzt feiern wir dann das Abendmahl. Und da wird diese Liebeserklärung von Jesus für uns fassbar. Das sagt Jesus für dich gegeben. Das darfst du dann später ganz bewusst hören. Und du darfst es annehmen und sagen, Jesus, ja, das bin ich dir wert. Das ist, was du in mein Leben hineingegeben hast. Das bin ich dir wert. Und das ist, was du mir ganz neu versichern willst. Du bist von mir geliebt. Und dann darf ich die Dinge hineingeben, die offen geblieben sind. Und ich darf sagen, Herr, da ist so vieles, was nicht so war, wie es sein sollte. Und er sagt, das ist alles geklärt. Ich werde dir alles schenken, was an Vergebung und Versöhnung notwendig ist. Und ich darf das beantworten, indem ich bewusst aber auch sage, Herr, ja, auch meine Liebe gilt dir. Ich liebe dich auch, so wie ich kann. Du bist mein Herr. Dir vertraue ich. Mit dir gehe ich durch mein Leben. Ein kurzer Moment jetzt der Stille, wo man vielleicht so bewusst nochmals den ein oder anderen Gedanken aufnehmen kann. Sagen, das möchte ich jetzt nochmals Jesus sagen. Und dann werden wir das Abendmahl gemeinsam feiern.